0: Herzlich willkommen zu den Politik-Insidern. Heute geht es bei uns um die Koalitionsfrage und im Speziellen um die Positionierung der Grünen. Denn obwohl die Partei gestern noch öffentlich harsche Kritik an der ÖVP geübt hat, stimmt sie heute gegen den Antrag von SPÖ und NEOS zur Rückholung der jüngst abgeschobenen Kinder. War das dann jetzt viel Lärm um nichts oder verursachen die Differenzen doch einen nachhaltigen Schaden in der türkis-grünen Koalition? Außer dem Thema heute, wie geht unsere Regierung mit der Virussituation in Tirol um? Sollte Tirol aufgrund der neuesten Mutation in Quarantäne geschickt werden? Das diskutiere ich heute mit meinen Gästen Rosemarie Schweiger, Innenpolitikredakteurin beim Profil. Herzlich willkommen. Na, Und Florian Klenk, Chefredakteur des Falters. Danke fürs Dasein. Guten Abend. Ja, gehen wir vielleicht die jüngsten Ereignisse kurz durch, dass man sich auch auskennt. Also es gab jetzt eben heute diese Sondersitzung. Da hat der grüne Nationalratsabgeordnete Michel Raimond noch davor in Pro und Contra gesagt, dass man jetzt einen anderen Ton angehen wird und dass sich da etwas verändern muss. Jetzt sind die Grünen heute nicht mitgegangen bei den Anträgen, muss man sagen. Das heißt also, für den Koalitionsfrieden wurde eigentlich eingelenkt und man hat sich wieder zurückgenommen. Es soll eine Kommission geben, aber trotzdem. Frau Schweiger, wie wird es künftig ausschauen, die Arbeit? zwischen ÖVP und Grünen. Wie, wie soll das weitergehen?
1: Ja, das werden wir sehen. Ich, ich, ich glaube, die Grünen haben sich heute selber nichts Gutes getan mit diesem, Ich würde fast sagen mit dieser Kapitulation auf, auf allen Ebenen. Es wäre nichts passiert, wenn wenigstens ein paar Grüne mit SPÖ und NEOS gestimmt hätten. Es, es wäre auch nichts passiert, wenn alle Grüne mitgestimmt hätten. Das war ein, ein Entschließungsantrag, der, selbst wenn er eine Mehrheit gehabt hätte, keine faktischen Konsequenzen gehabt hätte. Aber die Grünen hätten der ÖVP mal zeigen können, äh, wo die Grenzen sind sozusagen. Und wenn man das nie macht, dann fürchte ich, ist bei einer Partei wie der ÖVP, die sehr, sehr machtbewusst ist, die Gefahr groß, dass sie die Grenzen immer noch weiter verschiebt, nämlich zu ihren Gunsten. Das ist auch passiert, habe ich den Eindruck, in diesem Jahr Regierung. Also die Grünen haben sich sehr viel gefallen lassen, würde ich jetzt, ich würde es mal so nennen. Sie haben sehr viele. Äh, Steckenpferde aufgegeben. Sie haben sehr vieles, was ihnen vorher wichtig war und was vor allem auch ihren Wählern wichtig ist, um des Koalitionsfriedens willen hintangestellt. Ich glaube jetzt, dass diese Sache jetzt mit diesen Abschiebungen dieser Mädchen ein bisschen anders ist als alles bisher, weil jetzt hat man Gesichter, jetzt hat man Namen, jetzt hat man Lebensgeschichten sozusagen. Und ich glaube, dass die grünen Wähler das jetzt nicht verstehen werden, dass ihre Partei da so zurückzipfelt.
0: Interessant ist ja jetzt, Ihre Argumentation ist quasi diametral zu der der Grünen. Die Grünen sagen ja eindeutig, hätten sie da heute mitgestimmt, dann hätte es einen Koalitionsbruch gegeben sozusagen. Also was darf man jetzt davon halten? Man hat immer gehört von diesem koalitionsfreien Raum, gerade in Migrationsfragen, gibt es denn jetzt doch
2: nicht? Ja, naja, der Entschließungsantrag das ist eine reine Show gewesen. Das Recht sieht vor, dass jemand der, einen Aufenthalts, also jemand, der abgeschoben wird, dann mal ein Aufenthaltsverbot kriegt für 18 Monate. Das heißt, selbst wenn die da jetzt einen Entschließungsantrag gemacht hätten, was immer das ist, hätte es überhaupt nichts genutzt, weil die haben ein Aufenthaltsverbot, die dürfen gar nicht zurückkommen. Also selbst ein Schülervisum, die Stadt Wien denkt jetzt sogar nach, denen ein Schülervisum zu geben, damit die hier in die Schule, gehen können, aber selbst das wird schwierig. Ja? Also die Rechtslage ist klar, die Rechtslage ist beschlossen worden von rot und schwarz und verschärft von schwarz und blau und die Grünen können für diese Rechtslage nichts. Und die Grünen sitzen jetzt in so einer Doppelmühle, weil sie einerseits, wenn sie jetzt die Koalition aufbrechen, wird das Land sagen, ich spitze es jetzt ein bisschen zu, wegen die paar Ausländer müssen wir da jetzt in der Pandemie die neue wählen. Es wird ihnen auf den Kopf fallen. Und mhm. wenn sie es nicht machen, dann sagt man, ihr falls um, weil das jetzt rückwärtslose Zwerger und die sich nicht einmal für so einen kleinen Fall. Aber entscheiden Aber es gibt diesen
0: koalitionsfreien Raum, wo es möglich wäre, anders zu stimmen, gibt es denn nicht?
2: Nein, nein, Sie würden keine Mehrheit finden, weil die FPÖ natürlich mit der ÖVP stimmen würde. Das heißt, das wäre ein symbolischer Akt. Das heißt, Grüne... sie würden
0: es nur machen, wenn es quasi einen Sinn ergeben würde, weil dann auch ein Gesetz sind, oder eine Man muss sich damit abfinden,
2: dass die Grünen in dieser Regierung Zwerge sind. Mhm. Und und wenn die ÖVP nicht will, dann wird der Zwerg gequält. Und die Frage ist, wie viel quälen äh, mutet man den Grünen zu? Also wie sehr setzt sich der Riese ÖVP auf diesen Zwerg? Wie lange kann man ihn quicken? Jeder, der als Kind einmal mit so Molchen gespielt hat, weiß, wenn man die so zwickt, dann quicken die so. Und irgendwann sind sie tot. Ja? Und so ähnlich kommt mir jetzt gerade die ÖVP vor mit diesem grünen Molchel. Das wird gezwickt und gequickt und das mhm. quickt. Und irgendwann einmal wird, werden die auseinanderfallen, weil die Basis irgendwann sagen wird... Ähm, eigentlich haben wir nichts davon, weil wir werden das nächste Mal aus dem Parlament fliegen, wenn das so weitergeht.
0: Ja, Sigrid Mauer war letzte Woche auch bei mir zu Gast und hat dann eben, es war am Tag nach den Abschiebungen, und hat eben gesagt, es wurde hinter verschlossenen Türen quasi wirklich eingewirkt auf die ÖVP und es wurde offenbar den Grünen auch suggeriert, dass es eine Option geben könnte und dann.
2: Also, die, ich habe an diesem Tag Herze der Abschiebung, Abschiebung sehr oft mit der Sigrid Mauer telefoniert, mhm. weil mich interessiert hat, was da gerade passiert. Jetzt muss man auch zu sagen, Sigrid Mauer war jemand, die selbst solche Blockaden gemacht hat als Studentenvertreterin. Ja, die ist äh, selber gesessen und hat Schubhaften blockiert. Sie
0: meinen jetzt so wie diesen Prote- also so die so die Protest wie diesen, diesen Schülern. Also die ist selber Abschiebe- vor Abschiebe- Schubhaft gesessen
2: mhm. und hat Abschiebungen verhindert. Mhm. Sie also kommt richtig aus dem aktionistischen Milieu. Ja. Mhm. So, der Bürstmeier, der Anwalt, der Sicherheitssprecher der Grünen, ist ein Asylanwalt, der sozusagen solche Leute rausgeboxt hat. Sibylle Hamann, unsere ehemalige Kollegin im Profil mhm. und Falter beherbergt Flüchtlinge, hat in der Flüchtlingskrise Leute untergebracht. Das das ist für die nicht irgendein Gänseblümchen-Thema, sondern das ist deren politische... DNA, man da? DNA, ja? so DNA. Und jetzt stehen die dort buchstäblich hammern und, und Bürstmeier damals wirklich in der Nacht in der Köln und schauen diesem Treiben zu. Und schauen zu, wie da drei, vier Stunden die Kinder in dem Bus sitzen und wir am nächsten Tag, wie sie da eng beieinander sitzen. Es war ja schon für sich eine groteske Situation, dass man dann fünfjährigen fünf Stunden oder vier Stunden in der Nacht in diesen Bus einzwickt. Und am nächsten Tag sitzt der Innenminister und lässt sich dann mit dem 2 meter band ausmessen, dass die Pressesprecherin ja den richtigen Sicherheitsabstand einhält. Also das ist sehr schwer Auszuhalten, ja, dieser Umgang. Und ich glaube, das ist ein Trauma, dass die Regierung jetzt die nächsten Monate begleiten wird. Das vergessen die denen nicht. Ja,
0: denken Sie denn eben, dass die ÖVP und allen voran eigentlich Innenminister Karl Nehammer diese Abschiebungen und auch die Auflösung, die jetzt eben der Herr Klenk angesprochen hat, der Demonstration, dass die bewusst so rigoros
1: auch angelegt war, um die Grünen dann noch mehr in die Ecke zu drängen? Oder was war da? Ich ich, ich frage mich, seit das passiert ist, warum warum die ÖVP das jetzt macht. Weil es es wird verwiesen auf den Rechtsstaat, es gibt irgendwie äh, gültige Urteile. Nur, also, dass der ÖVP der Rechtsstaat so wichtig ist wie jetzt, das hätte ich mir in den letzten zwölf Monaten ein paar Mal gewünscht. Da hat man irgendwie sehr salopp darüber hinweggesehen und juristische Spitzfindigkeiten hat der Kanzler mal gemeint zu so, äh, Verfassungsgerichtshofentscheidungen. Äh, also das kaufe ich ihnen nicht ganz ab. Außerdem ist es ja nicht so, wenn es eine, eine äh, quasi wenn der Rechtsweg am Ende ist ist es nicht so, dass sofort am nächsten Tag oder ein Monat später abgeschoben werden muss. Wir haben viele Fälle, bei denen das so ist. Und wenn es jetzt darum g- gegangen wäre, einfach wieder mal wen abzuschieben, da hätte man wahrscheinlich wen finden können, der sich weniger integriert hat, der jetzt weniger Mitgefühl mobilisiert als diese Mädchen. Also ich frage mich, was da der Grund war. und und Was könnte der Grund sein? Naja, eh das, was jetzt passiert ist. Oder Man hat... Die Grünen desavouiert letztlich. Man hat irgendwie dazu beigetragen, dass, dass die Grünen noch mehr von ihren von ihren einzigen Prinzipien jetzt irgendwie für die Koalition opfern müssen. Oder vielleicht war auch irgendwie im Hinterkopf der Gedanke, gut, wenn sie nicht mitspielen, wenn sie wirklich jetzt auf Bestemmen bleiben. Mhm. Meine Güte, dann machen wir halt das, was eh schon lange als Gerücht herum. Läuft, dann schauen wir, dass wir irgendwie einen fliegenden Wechsel machen, dass wir die Regierung irgendwie ändern, verbreitern. Okay. Dafür gibt es jetzt überhaupt keinen Beweis. Das ist das ist so ein Gerücht, das gibt es seit ein paar Wochen. Und ich würde es nicht für ganz abwegig halten. Also äh, aus Sicht der ÖVP wäre es jetzt gar nicht schlecht, wenn man eine breite, wenn man sagen könnte, so quasi Krise, und wir machen jetzt eine mhm. ganz breite Regierung, wo die SPÖ dabei ist und Rineos, alle integrieren, weil dann werden nämlich nicht nur die jetzigen Koalitionspartner schuld an dem Desaster, das wir in den nächsten Monaten erleben werden, wirtschaftlich und und mhm. äh, sozial. und. Wobei die SPÖ das ja zum
0: Beispiel auch schon ausgeschlossen hat. Also Michael Ludwig hat das ja auch schon ausgeschlossen, dass es sowas geben könnte, so
1: eine ausgeschlossen wird in der Politik so viel. Ich weiß nicht, also wenn man Andy Wagner jetzt ein, ein Ministeramt anbietet, dann... Ich nicht, okay, ich glaube, da,
0: da wäre noch was drin sozusagen, da wäre was möglich.
1: Also ich, ich, ich habe mir das wirklich angewöhnt, vor allem in diesem Jahr, überhaupt nichts mehr auszuschließen. Man Auch schon im Vergangenen, also im Jahr davor? Also. Ja, im, das habe ich gemeint. Aber ja. ich bitte. Also okay. es sind Dinge passiert, die wir uns nie hätten vorstellen können. Und ja. Das ist eins davon. Mhm. Also, was ist? es ist eine Verschwörungstheorie, ich gebe es zu. Aber, aber ich, es gibt eigentlich keinen Grund, wenn man in einer Koalition mit den Grünen ist, in einer Situation, wo die Regierung sowieso angespannt mhm. ist, weil das glaube ich Ihnen ja, dass das alles kein Vergnügen ist, den Koalitionspartner so vor den Kopf zu stoßen. Mit, das, so mit so einer mit so rigoros vorgegangen und, ist. und das haben Sie ja gewusst. Also das ist ja jetzt Fakt ist Neu. ja auch,
0: dass die Grünen jetzt auch eigentlich ihre Kommunikation verändert haben. Wir haben da auch jetzt einen Zuspieler für Sie vorbereitet, eben von Michel Raimond gestern bei Pro und Contra, der eben gesagt hat, man möchte jetzt da auch anders quasi nach außen kommunizieren. Hören wir es uns gemeinsam an?
2: Die Koalition wird nicht so weitergehen können, wie sie jetzt ist. Das ist ganz klar. Äh, die Art und Weise, wie sie der Innenminister da in die 2 gestellt hat und sie zu dem Thema geäußert hat, ist für uns vollkommen inakzeptabel. Wir haben ihn bei vielen Dingen bis jetzt im Hintergrund äh, kritisiert, im Hintergrund geäußert, was uns nicht, nicht passt. Äh, wenn die ÖVP so agiert, werden wir jetzt auch so agieren und das öffentlich bringen äh, und dann schauen, wie es damit geht. Der Ton in der Koalition wird sich deutlich ändern.
0: Was heißt das jetzt genau? Also nehmen sich die Grünen da irgendwie auch ein bisschen Glaubwürdigkeit, wenn man nach außen sagt, wir werden jetzt ganz anders umgehen und dann aber doch einlenkt?
2: Mir tun die irgendwie leid. Ja, ich sage es ganz ehrlich. Ich, ich spreche denen allen nicht ab, dass sie so eine anständige Politik machen wollen. Und die anderen jetzt zwischen staatspolitischer Verantwortung. Wir müssen diese Regierung machen. Es ist eine Megakrise. Jetzt kommen irgendwie Massenarbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise und wir können jetzt nicht irgendwie da Mätzchen machen und Neuwahlen. Die wir dann auch noch verlieren würden, weil kurz gut wahlkämpfen kann. Und zwischen wir müssen unsere Corporate Identity wahren. Mir tun die wirklich leid. Mhm. Und warum tun sie mir leid? Weil ich das Gefühl habe, dass die die, die Liste kurz, nennen wir es mal so, einfach dem politischen Partner nie einen Punkt schenkt. Das ist ja eine Textur. Da darf der andere nicht gewinnen. Das wäre ja ganz leicht gewesen, diese Abschiebung abzusagen. Man hätte nur sagen müssen, aus Gründen der Pandemie können wir unmöglich so viele Leute in den Bus setzen. Das werden doch alle Österreicherinnen und Österreicher und alle, die in im Land leben, verstehen. So, nee, haben Und da könnte er sich hinstellen und hätte wahrscheinlich gewonnen. Hätte den Grünen wahrscheinlich auch noch ein paar bürgerliche Stimmen abgeräumt. Ich glaube, dass es zwei Gründe hat. Einerseits war er schlecht gemanagt. Ich glaube, dass er ein schlechtes Kabinett hat. Einen schlechten Kabinettchef, der das nicht einschätzen konnte, weil am Nachmittag, wenn man sich die sozialen Medien durchgelesen hat, hat man gewusst, ich glaube, ihr habt es gebracht schon am Nachmittag dass in der Nacht diese Abschiebung mhm, stattfinden kann. Der und dann haben wir gewusst, wann der Bus dort in der Zinnergasse parkt, dass links und rechts nur ein paar Schüler, ein paar Einkaufswagen hinstellen müssen und die ganze Sache kippt. Ja, da also, muss man
0: wissen, dass das ja normalerweise gar nicht verkündet wird, wann eine Abschiebung genau, stattfindet. weil es ist, in Man ist nicht wusste daran, es, weil es, möchte, weil, es die,
2: das, weil es die Polizisten ja. durchgestochen haben. Mhm. Und das war das eine. Das heißt, ein, ein gescheiter Polizeichef und ein Kabinettschef hätten wissen müssen, da werden Leute kommen und die werden das blockieren. Mhm. So Und dann hätte man sagen können, aus Rücksicht auf das Kindeswohl machen wir das nicht. So. Also Aber nein, sie, machen sie sie bestellen die Hundestaffel und die Vega, mhm. ja, weil sie sagen, jetzt jetzt erst recht und da kommt der Innenminister ins Spiel. Entweder war er nicht informiert, was ich nicht glaube, weil in so einer Sache wirst du informiert und wenn er sich nicht informieren lässt, ist er selber schuld. Ähm, dann ist er ein schlechter Manager oder er macht es absichtlich, dann macht er die Agenda von Sebastian Kurz, Halt, und so hat er es am nächsten Tag gesagt, ja, halt sozusagen, die Ausländer sind die, die uns alles wegfressen und uns betrügen und bestellen. Und das ist halt diese Linie. Ich sage den Satz ungern oft, aber ich glaube, hier liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ja? Mhm. Es war wahrscheinlich ein bisschen Kurzdienerei und ein bisschen Unfähigkeit. Hätte man sich ersparen ja. können, glaube ich, den ganzen Wickel.
0: Das ist ja die Seite der ÖVP, aber jetzt die Seite der Grünen, würden Sie sagen, das hat jetzt langfristig negative Folgen für die Grünen tatsächlich, auch für die Basis?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die grünen Wähler, die grüne Basis, das jetzt einfach so mhm. schluckt und sagt, gut, wir haben Pandemie, wir müssen jetzt alle brav sein. Das sagen Sie jetzt eher schon lange. Ja.
0: Also das könnte tatsächlich auf, auf
1: lange Sicht auch problematisch ja, sein. Ja, also ich, ich, ich habe heute halt irgendwie kurz mal reingeschaut in die Parlamentsdebatte, da war da hat der Georg Bürstmeier am Wort, Asylrechtsanwalt unter anderem in, in seinem Hauptberuf. Und der hat in seiner in seiner Rede nur diese demo verteidigt, was auch schon eigenartig ist für einen Grünen, wirklich. Also die Grünen mhm. haben begonnen als 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 quasi Demopartei mit Aufmärschen und Kundgebungen mhm. etc. Und und jetzt finden sie es richtig, dass man das verbietet. Das ist irgendwie also das ist schon, ein schon eine seltsame Entwicklung. Das also sind nicht
2: nur die Grünen. Das ist generell sozusagen auch ein bisschen im linken Milieu auf einmal ah. schick geworden, irgendwie für den Wasserwerfer zu plädieren. Ja, das ja, ist genau schon ganz ja. interessant. Ja, was, was ich
1: sagen wollte, er, er hat mit keinem Wort diesen, diesen, diese Abschiebung erwähnt. Und das ist schon, also da als ich zugeschaut, habe, aber mir gedacht, das ist hier schon ein bisschen der Beweis, dass das Regieren auch ein Selbstzweck sein kann, in dem man, indem man ganz schön vernarrt sein kann. Also es gefällt den Grünen schon, dass sie jetzt keine, wie sie es vorher waren, außerparlamentarische Opposition mehr sind, sondern Regierungspartei. Man ist, glaube ich, schon bereit, sehr viel dafür zu tun. Also mir tun sie nicht leid. Regierungsparteien tun mir generell nicht leid, weil das irgendwie ein selbstverschuldetes Los ist. Aber ich, ich, ich denke mal schon, sie müssen irgendwo oder Sie hätten jetzt, glaube ich, den Punkt finden müssen, wo Sie sagen, bis hierher und nicht weiter, und das haben Sie versäumt. Das heißt, die ÖVP wird sich da eher jetzt nicht bewegen, kann man sagen?
2: Nein, ich, ich meine, ich bin gespannt, angenommen, es gibt Heuer Neuwahlen, und ich glaube fest ich glaube, dass das Heuer platzen wird. Wenn die Pandemie unten ist und der Sommer kommt und die Zahlen gehen runter, dann,
0: dann ist vorbei. Dann
2: fliegt ich glaube, dann fliegt dann gibt es noch ein paar Nadelstiche, dann wird es ein paar Nadelstiche geben beim Arbeitslosengeld, oder dann wird irgendwie die ÖVP versuchen, den Sozialstaat da irgendwie runterzudrehen und dann werden die Grünen übrigens sagen, da können wir nicht mit.
0: Das heißt aber, die ÖVP will quasi die Koalition dann nicht mehr?
2: Also ich glaube, dass das schon Sticheleien sind, ja? einfach zu schauen, wo... Was können wir von Wahlen hätte
1: die ÖVP jetzt im Moment Naja, sie sind, sie
2: sind, ich meine, eine Theorie geht ja dahingehend, dass sie sagen, die Leute merken, dass wir die Krise nicht managen können. Wir stehen ökonomisch schlecht da, wir stehen in den Zahlen schlecht da. Schauen wir nach Tirol, ja, das ist alles ein Desaster. Was wir aber schon können, ist gut Wahlkampf führen, das können wir. Und Kampagnen fahren können wir auch. Und wir können einen Neubeginn versprechen und wir, wir gehen was ich mit der Ansage der großen, breiten Regierung in die Wahlen. Und die Leute wollen die Grünen eh nicht. Und dann machen wir wieder große Koalition. Und also so irgendein Szenario halte ich nicht für ganz Ich glaube
1: sprechen wirklich die die ja die die Entwicklungen, die sich in den nächsten Monaten dann erst so richtig zeigen werden. Es hat sich jetzt herausgestellt: Im letzten Quartal 2020 hatte Österreich ein ein, ein Minus beim Wirtschaftswachstum oder ein, ein negatives Wirtschaftswachstum von über vier Prozent. Und der Durchschnitt auf EU-Ebene ist bei denen, die es gemeldet haben, bisher bei 0,5. Also das ist immer wirklich sehr schlecht. Im Jänner war der Einbruch hat 14 Prozent. Das ist ein Irrsinn. Natürlich ist das auch der, vor allem der Tourismus. Aber ich glaube nicht nur. Ich glaube, es regt sich jetzt auch diese, diese Daumenschraubenpolitik, für die hauptsächlich Sebastian Kurz steht in dieser Pandemie und vielleicht auch noch der
2: Innenminister. Es ja, die Fragen dagegen. In Oberösterreich sind sie on the rise, ja. Also ich weiß nicht, ob das ich, nicht ich so unsere ist. Ich kann mir nicht vorstellen, ist. dass
1: man das zur Wahl stellen will. Also, also in diesem Jahr, deswegen glaube ich eher an einen fliegenden Wechsel, an Neuwahlen. Aber
0: also hier fliegender Wechsel, hier jedenfalls <lacht> Koalitionsende 2021. Ich halte das mal so fest. Was ja jetzt der Vizekanzler Werner Kogler heute verkündet hat, ist diese Kindeswohlkommission mit der Vorsitzenden Imgard Gries. Das war dann so die positive Meldung quasi in dem Desaster. Ist das ein guter Schritt?
2: Ja, weil es natürlich mit der Maria Berger, die jetzt ja, die OGH-Richterin war Justizministerin Justizminister, mit der Irmgard die OGH-Präsidentin ist. Jetzt könnte man noch ein paar andere Rechtsexperten aufziehen. Frank Höpfel, Ordinarius für Strafrecht. Ganz viele Juristen, die es gibt, die sagen, dass man die Kinder nicht so behandeln muss. Ist ja nicht wahr, dass das Recht hier sozusagen durchgedrückt werden soll. Ich war selber mal vor 20 Jahren Flüchtlingsberater und ich weiß genau, dass man in solchen Situationen abwägt, mhm. ja, Kindeswohl gegen öffentliche Ordnung und wenn man will, kann man alles so oder so abwägen. Aber was schon spannend ist in der Diskussion, und da haben wir natürlich einen Punkt, dass tatsächlich die Verwaltungsgerichte so entschieden haben und um diese Güterabwägungen eigentlich immer zulasten der Kinder ausfallen, ohne dass ein Kind auch nur gehört wird. Mhm. Und diese... Dieses Nicht-Anhören der Kinder, dieses Nicht-Eingehen auf den Einzelfall, wäre in einem Obsorgeverfahren, in einem Ehestreit zum Beispiel undenkbar. Natürlich werden da die Kinder gehört und da gibt es jugendpsychiatrische Gutachten und, und, und.
0: und äh, bei der Frage,
2: zu welchem Elternteil gehört das Kind, wird ein riesiges Hochamt gemacht. Bei der Frage, der für ein zwölfjähriges Mädchen, das hier geboren, aufgewachsen ist, das hier seinen ganzen Lebensbereich hat, und das geht es geht ja überhaupt nicht um die Mutter. Dass die Mutter sozusagen da alle möglichen Tricks versucht hat und illegal war ist ja das steht ja außer Es geht ja um das, das Kind, kind das ja auch eine Rechtsperson ist, mhm. eine eigene, nicht für die Eltern haftet. Also der Grundsatz Kinder haften für ihre Eltern, den gibt es eigentlich nicht. Das ist umgekehrt: Eltern haften für ihre Kinder. Und dass das sozusagen mal auf juristischer Ebene in Frage gestellt wird und auch die Höchstgerichte, die sich da eigentlich ziemlich abputzen mit ihren Senaten, die eine mhm. ziemlich reaktionäre Linie fahren. Ich habe mir diese Verwaltungsgerichtsentscheidungen angeschaut. Die gehen auf den Einzelfall überhaupt nicht ein. Die fahren drüber mit Stehsätzen, mit, mit, mit so wie sagt man da, so, so Textbausteinen, dass man das mal hinterfragt und auch versucht, die Judikatur zu ändern im Sinne einer kinderrechtlichen, äh, stärkeren Betonung der Kinderrechte, halte ich eigentlich für einen guten Move. Ja? Also, also das, das finde ich nicht schlecht, aber es ist nicht nur ein Arbeitskreis, sagen? wenn man nicht mehr weiter weiß, sondern möglicherweise. Weise, wenn die Christ dort sitzt, die ja mm. durchaus einen gewissen Power hat, einen, einen, einen Grundrechtsliberalen, schauen wir mal.
1: Sie schauen da Aber ein bisschen skeptisch. Ich also, bin Optimist. Um festzustellen, dass es das dem Kindeswohl nicht dient, was man da gemacht hat, braucht man keine Kommission. Also das hat sogar der Innenminister mit ein paar Krokodilstränen zugegeben. Dass also Sie sehen es sind eher nur als positive für die Kinder schauen irgendwie arg. Ich möchte so mal ein grundsätzlicher was festhalten. Ich, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die jede Abschiebung für ein Verbrechen halten. Also ich, ich, ich glaube schon, dass man das braucht in einem Asylrecht so als letzte Sanktion, wenn einfach quasi der Rechtsweg zu Ende gegangen ist. Und weil, wenn man sagt, man darf niemanden abschieben, dann gibt es auch kein Asylsystem mehr, weil dann braucht keiner mehr einen Grund. Was ja auch bringen. niemand
2: fordert ernsthaft. Ne? Naja, es
1: gibt, es gibt ja, durchaus auch ja. ein paar Grüne, die das so sehen, jetzt ja. nicht mehr laut, aber... Zumindest früher hatten wir das. Ich glaube nur, dass der, dass der Rechtsstaat in dem Fall schon vorher versagt hat. Also es ist Georgien als ein, 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 ein sicheres Herkunftsland definiert. Da darf ein Asylverfahren nicht zehn Jahre dauern. Das, das ist einfach, da muss man, schon klar, die Mutter hat natürlich alles getan, um es zu verzögern. Aber da ist die Länge problematisch. Sozusagen. Da ist einfach die Länge. Ich meine, dass ein Kind geboren werden und ein Teenager werden kann. Und dann ist das Verfahren erst, erst vorbei. Das das darf nicht sein und und deswegen, da wird uns jetzt die Kindeswohlkommission auch nicht weiterhelfen, wenn sie uns sagt, das ist ganz schlimm für diese Kinder, das wissen alle Beteiligten und das ist halt trotzdem gemacht worden
2: aus Mhm. Gründen, über die wir... Ich Aber das heißt
0: eigentlich, Fall. solche Fälle könnte es auch eigentlich noch einmal geben und
2: das würde die Grünen in dieselbe Horn. Situation hat, hat, hat bringen. Der Fall einer georgischen Mutter, genau der gleiche. Der Fall gleiche war halt so groß. Geschichte, die ist nur hingerufen worden, weil sie wieder einen Antrag gestellt hat mhm. und wurde zur Einvernahme geordnet und ist dort verhaftet worden. Das passiert ständig. Es werden auch Leute in den Irak abgeschoben. Es werden Leute nach Afghanistan ja. abgeschoben. Ich bin, ich bin da ganz äh, bei dir, dass man Abschiebungen, jedes Recht, das ich nicht durchsetzen kann, mhm. ist sozusagen wertlos, ja. Aber es gibt eben in diesem Abschiebungsverfahren, und das ist ja das, wo Nehammer wirklich Nebelgranaten aufstellt. Er ist sozusagen Informationsoffizier des Bundesheers, kann das ja sehr gut. Er tut so, als wäre er gebunden an dieses richterliche Urteil. Stimmt nicht. Mhm. Er kann im Abschiebeverfahren prüfen. Und genau noch einmal diese Abwicklung machen. Also ist, da verzichtet. das Problem
0: wurde jetzt einmal nicht gelöst und ja. das geht jetzt eigentlich weiter wie vorher. Schauen wir uns das Management generell an, jetzt in der Corona-Krise und blicken da vor allem nach Tirol. Da breitet sich ja in manchen Teilen eben diese Corona-Mutation aus Südafrika aus. Was zeigen denn da Ihre Recherchen? Da haben wir jetzt heute gehört einen Landeshauptmann, der sagt, also Tirol wird auf keinen Fall isoliert. Auf der anderen Seite hört man, es wird in Wien in der Regierung schon noch darüber gesprochen, wie man da umgeht. Was wissen Sie da?
2: Also ich habe ja abgewöhnt in Corona-Fragen den Virologen zu spielen, weil das geht meistens in die Hose. Mhm. Ich, ich höre, was mich wundert, ist, dass aufgrund einer Handvoll Fälle gefordert wird, ein ganzes Bundesland abzuregeln. Das muss man jetzt mal ordentlich begründen, wenn man das will. Ja? Wenn das ganz kurz und schmerzlos ist und das, und das führt dazu, dass Schaden abgewendet wird, dann ist das wahrscheinlich... Das geringere Übel. Ja, aber das, den Beweis müssen die führen, die das Grundrecht einschränken mhm. und nicht die, die das Grundrecht aufrechterhalten wollen. Da gab es jetzt mal eine Ärztin, die es akzeptiert und anerkannt, die das behauptet. Es gibt viele andere, die das nicht so sehen. Ähm, gleichzeitig kennen wir sozusagen die Lehren aus Ischgl. Ähm, das Tirol entpuppt sich sozusagen insgesamt als ein, ein, sozusagen das schreckliche Bundesland ja? mit vielen kleinen Details, die da passieren. Aber das Problemfall, ich, ich, sozusagen. ich glaube, das ist eine Entscheidung, die sozusagen öffentlich verhandelt werden muss mit Argumenten mhm. der Medizin ja. und die die Politik öffentlich aushandeln muss. Das kann man nicht so oder so entscheiden.
0: Von der politischen Ebene, Frau Schweiger, wenn man sich das anschaut, können Sie sich das vorstellen, dass eben quasi der türkise Bundeskanzler da dem ÖVP-Landeshauptmann was vorschreiben würde?
1: vorstellbar ist es grundsätzlich. Ich glaube nur, dass, dass Günter Platter in dem Fall recht hat. Er hat heute gesagt, es ist, es ist nicht vertretbar aufgrund der Datenlage. Und die Datenlage gibt das wirklich nicht her. Es stimmt, dass es 75 solcher südafrikanischen Mutationen nachgewiesen wurden in, in, in Tirol. Aber das war vor eineinhalb Monaten. Also die, die Infektionen liegen... Der Großteil liegt so weit zurück. 70 von denen sind schon wieder gesund. Fünf aktive Fälle gibt es derzeit in Tirol. Und das reicht wirklich nicht, um um, um das Bundesland zuzusperren. Ich frage mich auch, und das hat Günter Weiß, äh, der Infektiologe an der, mit Uni Innsbruck, heute gesagt, ich weiß auch nicht, wie das dann weitergehen soll. Jetzt angenommen, wir sperren Tirol zu, einen Monat, und angenommen, wir schaffen es, diese Mutation auszumerzen in Tirol, wie geht es denn dann weiter? Äh, ist, Deswegen, also gibt's ja Deswegen gibt's die ja noch. Deswegen es die ja noch. Man weiß nicht, wo es es überall gibt in Österreich. Es wird irgendwann vielleicht wieder mal wer nach Tirol fahren wollen oder aus Tirol raus. Also das ist ja alles, das ist irgendwie so, ist so geprägt von so einem Inseldenken. Ne? Wir können das nicht so machen wie Neuseeland. Das, also das wäre halt
0: keine
2: mit. Lösung in ihren Augen sozusagen. Es gibt ja so, es gibt ja mittlerweile so Fantasien. Ne? Also die, die Zero-Covid-Bewegung ist ja in ihren Zielen mhm. sicher ganz toll. Aber es fangen schon an so Fantasien einfach Grundrechte, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Wenn, man so wir, schon sind, ja, Wenn man dann wir schon dabei sind, dann machen wir das auch ja. noch. Ne? Und das. Da, da muss man schon verflucht aufpassen. Ja? Und umgekehrt sind wir in den Impfzahlen schlecht. Ja? Wir sind in der Schul- im ganzen Schulwesen katastrophal. Ja? Und M- da könnte also, man nicht was machen. Ja. Ich meine, heute die Schulpläne, die so grandios vorgestellt wurden, sind, dass die Kinder zwei Tage in die Schule gehen und dann sieben Tage zu Hause sind. Es gibt aber keine Betreuung mehr. Das Ganze ist ja heute völlig untergegangen, dass die Kinder nicht mehr in die Schule betreut werden in diesen Tagen, sondern sie haben zu Hause zu sein. Wer kümmert sich um die? Wenn die Eltern gerade in irgendwelchen Krisenberufen sind, alles nicht beantwortet. Also das ist so ein unglaubliches Managementversagen, das regt mich ja, äh, weiß nicht, ich, ich ver- vermisse hier wirklich auch den medialen Aufschrei über dieses ständige Managementversagen. Warum sind nicht längst Räume angemietet für die Schulklassen, dass die auseinandersitzen können? Warum muss ich einen gestaffelten Unterricht machen? Ich kennt längst den Hallen unterrichten, gibt es wahrscheinlich genug Hallen, wo ich sowas machen kann. Passiert nicht. In anderen Ländern passiert das. Es gibt keinen gestaffelten öffentlichen Nahverkehr, mhm. wie in anderen Ländern üblich. Also man könnte so viele einfachere Maßnahmen setzen, Best-Practice-Beispiel aus anderen Ländern übernehmen, passiert nicht und das irritiert mich eigentlich schon sehr. Und das ist so ein fahrlässiger Umgang mit bürgerlichen Freiheiten, der dann mit dem Totschlagargument, argument ja willst du, dass die Menschen sterben, okay. auf die Seite gekehrt wird. Ich möchte
1: einmal noch zu Tirol zurück, nicht nur, weil ich Tirolerin bin und weil, weil, weil mir meine, meine einzigen Landsleute ein bisschen leid tun, in, in dem Eck, wo man sich da hinstellt. Äh, okay. Das große Sorgenkind sind eigentlich im Moment nicht die Tiroler, sondern schon ganz lange die Salzburger, mhm. die irgendwie bei den Inzidenzen seit eineinhalb Monaten mit großem Abstand in Führung sind. Dann sind die Kärntner noch dazugekommen. Äh, in Tirol ist eigentlich so bei dieser Sieben-Tage-Inzidenz, also auf Fälle auf 100.000 Einwohner, liegt Tirol unter dem, dem Österreich-Schnitt. Es ist auch gesunken in letzter Zeit. Also es gibt, ich, ich, ich sehe die Dramatik nicht, oder? Mhm. Wenn, wenn die Frau Professor wenn la jetzt nicht irgendwie diesen diesen, äh, Aufschrei gemacht hätte. Dann wäre der Fokus quasi nicht dort. Dann wäre man nicht auf die Idee gekommen, dass wir Tirol jetzt zusperren müssen.
0: Trotzdem darf man sich ja die Frage stellen, ob da strukturell etwas falsch läuft. Also weil immer wieder solche Themen da auch hochkochen. Immer wieder,
1: wir hatten Ischgl, das war... Das war ein Sünden Ja, in Ischgl,
0: wir haben die Ausbildung inklusive der britischen Mutation in Jogberg. gab auch in Salzburg. Wir haben die in, in, in Mutante im Zillert.
1: Also ja, ja, da ja, kommt ja.
0: schon immer wieder was Neues aus Tirol.
1: Ja, man ist halt dann auch sehr bereit, nachdem das in Ischgl passiert ist, irgendwie immer zu sagen, auch die, die Virologin hat das jetzt wieder gemacht, also sofort der Bezug auf Ischgl und, und schon sagen alle, aha, die Tiroler, ja, dann wird schon was dran sein. Ich, ich, wir können jetzt die Ischgl-Kiste eh nicht wieder aufmachen. Aber was mich schon ein bisschen stört an der ganzen Sache, an der Nachbetrachtung ist, das war eine Vertuschung natürlich. Und von der Politik, soweit es die Politik betrifft, gibt es auch da keine, keine Entschuldigung dafür. Aber was die Hoteliers und die Barbetreiber und so weiter in dem Ort betrifft, muss einem schon klar sein, dass man von denen erwartet hätte, mit dem damaligen Wissensstand von heute auf morgen auf ihr ganzes Einkommen zu verzichten. Also ich wüsste gerne, ob ob alle, die jetzt irgendwie in Wien an ihren Schreibtischen sitzen und das fordern im Nachhinein, ob
2: die dazu bereit gewesen wären zu dem Zeitpunkt.
0: Also Sie würden sagen, das ist Gott, so dieser Mann. Blick aus dem...
2: Ich, ich werfe hier ich vor, das? die Abreise, ne? die chaotische, die, das chaotische... Ich kann, die kann erinnern, die vom, vom, vom über,
1: Bundeskanzler mit verursacht ja, ja. wurde. Also
2: mich, mich wundert immer noch, dass sozusagen der Bundeskanzler als Manager immer noch so gut dasteht. Ich kann mich erinnern, ich war damals im Bundeskanzleramt, wie dieses, diese Quarantäne verhängt wurde mhm. und auf einmal sind alle ins Auto gehabt und sind davon gefahren. Ne? Das, das gibt es ja jetzt gar nicht. Ja? Ich sage, naja, das ist halt so. Ne? Mhm. Ähm, also das ist, das ist mich regen, Was mich aufregt, sind die Altersheime. Ja? Ja. Ich hab, habe jetzt wieder den Fall im Falter beschrieben von einer, weiß nicht, 80-jährigen Frau, die durchaus fit war, die das erste Mal getestet wurde, als sie Covid hatte. Da geht niemand ein und macht einen Test. Ich meine, wenn wir hier in das Studio gehen, kriegen wir da um das Nasenbämmstel und müssen uns irgendwie in der Nase rumfahren. Und, jedes Altersheim Mal. Gibt's das und im Altersheim gibt es das nicht. Das regt mich auf. Jede Woche kostet ja Milliarde, aber wir schaffen es nicht, im Altersheim jeden Tag dort einen Test durchführen ich, ich, zu Ich glaube, wir werden uns
1: hinterher, das, wenn man das irgendwann einmal in der Rückseite, Das Altersheim
2: sagt, wird der große... Wir werden,
1: wir werden feststellen, und das war international so, dass es das größte Problem und das größte Versagen war in dieser Pandemie, diese Risikogruppen. Und das sind wirklich die ganz Alten, sind einfach die mit Abstand, mh schwerste Risikogruppe, dass man nie versucht hat, die jetzt irgendwie explizit zu schützen. Dass man von Anfang an gesagt hat, das geht nur, wenn alle zu Hause bleiben, weil sonst kriegen wir das nicht hin. Und auf Basis dessen hat man es nicht einmal versucht. Also das das ist auch das, das Ergebnis das der schwedischen meinen, ne?
2: Untersuchung gewesen. Ne? Das sozusagen das große Versagen im ja, ja.
1: Ich würde trotzdem gerne kurz auf Tirol
0: zurückkommen, weil jetzt eben die Frau Schweiger auch gesagt hat, sozusagen, dass der Fokus da auch nicht ganz stimmt. Sehen Sie das auch so?
2: Naja, was sich, glaube ich, bei den Tirolern aufregt, ist so eine gewisse Arroganz der Politik in der Beantwortung von kritischen Fragen. Ne? Wir können uns alle noch an diesen Gesundheitslandesrat erinnern, ne? der gesagt hat, wir haben alles richtig gemacht. Ich glaube, das ist... Da geht es weniger jetzt um die Infektionszahlen, sondern um die, auf die Art, wie ein politisches System reagiert. Ja. Und natürlich regt's die Leute auf. Ich war selber auf einem Begräbnis, wo irgendwie ein Mensch gestorben ist, der sehr viele Leute hätte und dann gehen nur 50 Leute hin, die sich nicht einmal umarmen, die nicht einmal nachher uh, ein Glas Wein miteinander trinken dürfen, halten sich an alles und dann siehst du irgendwie die britischen Skilehrer aufwedeln, die sich dann gegenseitig infizieren. Das zersetzt sozusagen auch einen Sol- ein Solidargefühl, glaube ich. Und das zuzulassen und das nicht einzuhängen und dieses Bestehen auf den Gondeln, ich, ich glaube, dass die Gondeln für mehr das Problem sind, als jetzt die im Freien ist, das, das macht halt sozusagen die, den Westen so unsympathisch für den Osten. Ne? Aber das <lacht> du, ist,
1: du, machst, du machst eine, was hast, wie hast du es genannt, eine, eine, ein, ein Solidargefühl? Oder wie hast du es Nein, gemacht?
2: aber dass du das Gefühl ich, ich, hast, dass ich, ich ein, manche, Leute, das manche Leute müssen sich sozusagen auch in den elementarsten Lebenssituationen Verzicht üben und umgekehrt sehen sie, sozusagen wie sie andere infizieren, die heute halt völlig drauf pfeifen. Und das, glaube ich, ist für eine Gesellschaft schwierig auszuhalten. Ja? Ich, 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 ja. so Das meine ich damit. Ja? Ich würde es jetzt
1: weniger unter Solidarität laufen haben und mehr unter, unter Neid. Also, da sieht man wen im Fernsehen ein Foto oder ein, 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 eine Aufnahme von jemandem, der Ski fährt und ich sauer auf den, ob der jetzt was ja. falsch gemacht hat oder nicht. Und das ist
0: spannend ist so diese, dieser Ach, Konflikt ja. zwischen Westösterreich das ja und Ostösterreich, den man dann ja, doch führt. Aber wir sind leider am Ende der Zeit tatsächlich schon angekommen. Es geht immer sehr schnell. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die Diskussion und bei Ihnen zu Hause fürs Zusehen und wünsche Ihnen vom gesamten Team jetzt noch einen schönen Fernsehabend. Machen Sie es gut.